0: Hola, soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti Estimados amigos, estos son tiempos extraños. Estamos en una época en la que decir que creer en Cristo y su promesa de vida es lo único que se necesita para ser salvo, pues es considerado por muchos cristianos un error muy peligroso y perjudicial. Y escúchelo, un camino seguro al infierno. ¿Quién iba a decir que hoy estaríamos luchando por aclarar entre evangélicos y protestantes que la salvación es solo por la fe, sino obras. La teología de la gracia gratuita ha sido acusada de constituir una llamada hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Miren, la palabra hipergracia se compone del prefijo hiper, que según la Real Academia Española denota superioridad y exceso. Lo hiper generalmente pues, no es bueno. Por ejemplo, hipertensión, hiperactividad, hipersensible... Pues son cosas que rompen el equilibrio y producen problemas en las personas. Del mismo modo, hipergracia se presenta como un argumento que apunta al error de excederse en el significado de la gracia bíblica y de llevarla al extremo. Si usted hace una búsqueda en internet, va a encontrar toda clase de definiciones de hipergracia. Por ejemplo... Se dice que la hipergracia es la creencia de que Dios es bueno y no condena a nadie al infierno. Otra es que la hipergracia es la creencia antinominiana de que el cristiano no está bajo ninguna ley y no debe responder en obediencia a nada ni a nadie. O sea que la hipergracia es que el cristiano diga mi palabra es la ley. También se dice que la hipergracia es la creencia de que ya no es necesario hablar contra el pecado porque se supone que la misericordia y la gracia de Dios lo cubre todo. Por otro lado, no son pocos los que han dicho que la hipergracia es simplemente otro nombre de la gracia gratuita. Y aquí es donde este tema ha llamado mi atención, porque decir que hipergracia y gracia gratuita es lo mismo no es de ninguna manera correcto. Por ejemplo, un portal en internet escribió lo siguiente, cito, Hipergracia, algunas veces llamada la gracia gratuita, es un término ideado por el hombre para definir el punto de vista de la doctrina de la gracia que algunas personas creen que es extrema. Estas personas la ven como que les da a los creyentes la libertad de actuar como les plazca sin tomar en cuenta los estándares de comportamiento que la Biblia enseña. Fin de la cita. Puede usted ver esto en grace gracethroughfaith.com En otros portales arminianos, la hipergracia se ha definido como la creencia de que la salvación no se puede perder y que la vida santa no es importante para alcanzar la salvación. Muchas de las objeciones arminianas, sin embargo, se pueden considerar objeciones clásicas contra el calvinismo. Lo mismo pueden acusar al calvinismo de hipergracia como también acusar de hipergracia a la gracia gratuita. En este sentido, el concepto sigue siendo poco claro, el concepto de hipergracia, porque la gracia gratuita y el calvinismo no son la misma cosa. Puede usted escuchar el episodio 202 para más información sobre las diferencias entre la gracia gratuita, el calvinismo y el arminianismo. Una mención especial requiere Michael Brown... Michael Brown es un maestro arminiano y carismático que ha utilizado el término hipergracia en sus escritos desde hace varios años. Para él se trata de la doctrina de que el cambio en la vida cristiana no es necesario, ni tampoco la confesión de pecados, porque se supone que los pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. El problema con la obra de Brown es que trata de controlar la gracia de Dios. Él tiene razón cuando insiste en que el pecado tiene graves consecuencias en la vida cristiana y que la santidad no es algo negociable para el creyente en Cristo. Pero no puedes controlar el efecto de la gracia en la vida de las personas e intentar adecuarlo a una experiencia estandarizada que te parezca equilibrada, como lo que Brown propone. Brown desea una comprensión de la gracia que no se exceda. Sin embargo, para cada cristiano... Hay una experiencia según el sitio en el que Dios lo encuentra. Además, para Brown, la seguridad de la salvación, es decir, que la salvación no se puede perder, es ya un exceso. Así que determinar cuándo la gracia se excede, en los términos arminianos de Brown, pues llega a ser un asunto subjetivo. La línea entre la gracia bíblica que le llama Brown y la hipergracia, pues no siempre es efectiva porque el mismo Brown reconoce que el encuentro de la gracia con el pecador va a variar según éste esté luchando con el legalismo o según esté luchando contra un pecado en particular. Amigos, la gracia gratuita y lo que muchos consideran hipergracia pueden coincidir tal vez en que la salvación no es por obras, sino solo por la fe, en que la salvación no se puede perder y en que la única base de esta es la obra de Cristo, no nuestras obras. Estos no son excesos de gracia, sino lo que enseña las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la gracia gratuita no enseña muchas cosas de las cuales se le acusa o atribuye a la hipergracia. Le voy a mencionar tres. En primer lugar, la gracia gratuita no enseña que no exista la ira temporal de Dios sobre sus hijos. La hipergracia está enseñando algo incorrecto cuando dice lo contrario. En segundo lugar, la gracia gratuita no enseña que el pecado del cristiano quedará impune sin ser abordado por la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, la gracia gratuita no enseña que el pecado no rompe nuestra comunión con Dios ni que el perdón de pecados no sea necesario para restaurarla. Así que, a diferencia de la llamada hipergracia, la gracia gratuita afirma la importancia de la santidad en la vida cristiana para el discipulado, la importancia de la sumisión al señorío de Cristo para la comunión con Dios y las recompensas eternas, la importancia de comprender las terribles consecuencias del pecado que incluso pueden llevar al creyente a la muerte física. La gracia gratuita, además, afirma la importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados para estar en plena comunión con Él y afirma también la importancia para el discípulo de estar bajo la ley de Cristo, obedeciendo constantemente en el amor y santidad de la verdad. No de ninguna manera el cristiano es alguien sin ley. La gracia gratuita no enseña antinomianismo de ninguna manera. El concepto de hipergracia se ha utilizado para tratar de descalificar la teología de la gracia gratuita, pero como hemos visto en este episodio, hipergracia y gracia gratuita son dos cosas diferentes. Sean Lazar escribió algo con lo que estoy muy de acuerdo. Dice Lazar, cito, el movimiento hipergracia entiende el don gratuito de la vida eterna y la base de la seguridad, pero no los pasajes de advertencia de las escrituras. Entre paréntesis, a lo que Lazar se refiere aquí, es que la Biblia nos dice que debemos de tener cuidado con todas las advertencias que hay sobre el juicio temporal de Dios para los creyentes que no se someten al señorío de Cristo. Dios no está jugando a la santidad. Es algo muy serio que tenemos que considerar si queremos madurar en la vida cristiana. Lázar continúa. Los arminianos, como Michael Brown, no entienden el don gratuito de la vida eterna, la base de la seguridad ni los pasajes de advertencia de las Escrituras. La gran fortaleza del movimiento Gracia Gratuita es que tenemos una comprensión clara de los tres. Fin de la cita. Puede ver esto en feitalon.org. Estoy de acuerdo con Lazar. La gracia gratuita entiende muy bien qué es la vida eterna, cuál es su base y su naturaleza y qué advierte la Biblia sobre los creyentes que pecan y no se arrepienten. Hay que darle un gran amén a lo que dice Tito 2, versos 11 al 14. Dice la Escritura: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amigos, los teólogos y creyentes y maestros de gracia gratuita, afirmamos rotundamente que esto es a lo que la gracia nos ha llamado, a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. El verso 13 de Tito 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo. Gracias, soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad.